0: Willkommen zu Teil 2 von dieser Podcast-Episode. Du hast richtig gehört, das ist Teil 2. Falls du also Teil 1 noch nicht gelassen hast, bitte ich dich hier jetzt abzubrechen. Zurück zu der vorherigen podcast folge wo Teil 1 ist. Die zwei Episoden gehören zusammen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Noch beim Rest. Ich finde immer noch, es ist eine mega spannende Episode geworden. Bis bald. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von financegap 24 Team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. financegap 24 ist so digital wie möglich und doch so wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist financegap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Merki Baumann hat hier Berechnungen gemacht. Die sind eine sehr kryptofreundliche Bank, das hast du ja schon angesprochen, ziemlich am Anfang und das mal, wo das mal ausgerechnet haben, dass es eigentlich risikomäßig ist es also nicht viel 1-2%, hat aber auf der Renditenseite eine gute, eine gute Performance hingelegt. Wäre das nicht auch etwas, weißt, wo man mehr müsste verfolgen und eben auch Finanzplaner mehr darauf schulen? Weil ich selber habe viele Kunden, die mich darauf ansprechen. Ich mhm. glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sie mir ähm, mein ganz Content, das ich produziere, den mitverfolgen und auch mhm. wieder mal Bitcoin hören und dann beginnt oder Trotzdem bin ich heute nicht so weit, dass ich sage, ich ich es aktiv empfehlen oder aktiv angehe. Nicht, weil ich nicht an Bitcoin
1: glaube, sondern einfach, weil ich Angst habe, ich verbrenne mir die Finger bei der Finma. Ja. Ich glaube, der private Sektor ist da viel dynamischer, offener und flexibler äh, mit neuen Technologien und aufgeschlossener. Und BVG-Gewerbe, die Industrie dahinter, ist, ist sehr schwerfällig, fast nicht reformierbar. Ähm, ja, ich denke, dort ist, ist weniger äh, schnell äh, etwas daraus zu erwarten. Also, der öffentliche Druck müsste viel stärker sein, dass sich dort etwas bewegt. Äh, die Pensionskassen rechnen ja sehr langfristig für die Verbindlichkeiten von zukünftigen Renten. Äh, sie haben verschiedene Herausforderungen, äh, sie haben aber auch positive Entwicklungen. Äh, eben die Herausforderung der Inflation oder die Umwandlungssätze, die nicht angepasst wurden. Aber letztlich auch die steigende Lebenserwartung. Oder jetzt Zinsen, die wieder gestiegen sind, bieten natürlich auch im obli wieder Möglichkeiten für neue Investitionen. Alternative Investments, früher sind die vor allem die Hedgefonds, die haben eigentlich mehr oder weniger schlecht performt im Ganzen. Es gibt nicht mehr viele institutionelle Anleger, die auf Hedgefonds setzen. Um, und soweit mir bekannt ist, gibt es auch noch nicht viele Pensionskassen, die sich ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzen, auch auf, in, in Bitcoin zu investieren.
0: Nein, ich glaube, äh, aber auch nicht die Erste, die sich wirklich damit ause auseinandergesetzt haben, die unter dem BVV2 sind, ist äh, Finpension. Ja. Das ist aber äh, in einer Freizügigkeitsstiftung, genau. die Säule 3A bieten. Sie. Und in Säule 3A haben sie es drinnen. Ja. Leider haben sie es über einen, einen, einen ETP gelöst, wo ja. verschiedene Kryptos drin sind. Also eben die, die möchten gerne diversifikation die mhm. du vorhin angesprochen hast. Ich hätte lieber den ja, reinen Bitcoin drin. Ja,
2: ja ist, also wie soll ich sagen, wenn du weißt, was du machst, ja, kannst du vielleicht kurzfristig oder mittelfristig, was auch immer. das, ist immer die Frage, was ist kurz- und mittelfristig, oder? Ja. oder äh, ähm, Gibt es natürlich schon Studien, die du mehr hast können, oder? Ähm, Rendite technisch, oder? aber die Frage ist die Langfristigkeit. Wie, wie leist du an und, und wie, wie viel Energie steckst
1: du drin in dein Portfolio? Und welchen Mehrwert bringt es? Bringt es eine zusätzliche Diversifikation? Bringt es zusätzliche äh, Korrelation gegen den Markt? Ähm, ist es ein Rohstoff? Dürfen die Pensionskassen mit Rohstoff handeln? Nein, weil es ist sehr spekulativ. Man wissen nicht, ob Öl teurer oder günstiger wird. Ist es eine Währung? Machen sie Währungsmanagement? Tun sie auf ein sinkendes Pfund wetten oder auf einen steigenden Dollar? Nein, machen sie nicht. Es gibt Firmen wie Winbridge zum Beispiel, auch eine Schweizer Firma, die wo, wo das macht, auch mit Gewinn machen wo gut, die haben über mit Tokenisierung ein gutes Essen herausgebracht. Aber es gibt ähm, in dem Sinn bei den Pensionskasse keine äh, evidenzbasierte Erkenntnis im Sinn von, jawohl, es bringt in irgendeiner Form einen Mehrwert, egal ob jetzt eben Bitcoin ein Rohstoff soll sein oder ob es eine Währung soll sein, wie in beiden Anlagenklassen sind. Pensionskasse traditionell nicht haben, weil es eben sehr viel mehr mit Spekulation als mit einem intrinsischen Wachstum zu tun hat, sodass man kann sagen, da gibt es Dynamen oder da gibt es Ausschüttungen oder da gibt es äh, eben ist es eine Währung, dann kannst du sagen, ja, dann ist es einfach das Duschobjekt, abhängig davon, ob die Nachfrage da ist, ob der Glauben an Bitcoin da ist. Ist es ein Rohstoff, dann kannst du sagen, ja, die Knappung kann man sagen, die ist gegeben, aber es müsste immerhin noch genügend Leute das nutzen, und kaufen und investieren dass der Preis überhaupt steigt. Genau. Und, und das, das ist genau die Frage, also wahrscheinlich du angesprochen hast, oder? Aus meiner Sicht
2: ist es fatal, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat, was ja immer am Schluss Resultat ist. Aber einfach per se zu sagen, okay, da kommt jetzt etwas, interessiert mich nicht, weil Teufelszeug, oder? Und ich habe keine fundierte Meinung dazu. Man kann am Schluss sagen, nein, nach unserer Analyse, wie wir das jetzt verstehen und so weiter, ist es bewusst nichts. Gut, fair enough. oder? Aber der Weg zu gehen, und das ist das, was ich immer wieder mal sehe, gerade in der Finanzbranche, nicht bei den privaten Leuten, aber ähm, das einfach die, die Meinung ist da, ja, ist eh schlecht, äh, machen wir nicht. Oder? Und das ist aus meiner Sicht, wie du vorher gesagt hast, nicht evidenzbasiert. Das ist einfach Finger in die Luft und mhm. man schauen, was die was, was Medien schreiben. Oder? Und das ist einfach kein Ansatz. Und ich glaube, das ist das, wo ich oder von andere Leute auch kritisiert, oder? Hast du hast es vorher angesprochen, äh, Fabio. Zumindest mal verstehen, aber wirklich verstehen, oder? Du kannst mit ein, zwei YouTube-Videos kommst du halt einfach nicht, nie, nicht rein, oder Das ja. ist ja das, was du gesagt hast, mit der Finanzplanung muss es nicht mehr da oder oder in die Ausbildung
0: und so. Weiter. Nein, mein Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass sich die ganze Finanzbranche ähm, einfach, einfach keine Stellung nehmen will. Also, meine, mhm. ein UBS hat ganz klar die Anweisung an, an Banker wir haben keine Meinung dazu, wir äussern ja. uns nicht dazu. Intern weisst du schon, was passiert. Und wenn ich mit dem Banker <lacht> ein Virobenbier genau, trinke, dann ja. redet niemand über ETFs und, und Aktien. <lacht> oder dann, dann reden wir über, über Bitcoin und das ist spannend und dieses denke, und jenes. Und das ist das, was mich so zum Verzweifeln bringt an dieser ganzen Geschichte. Oder wie, wie können wir uns dieser Verantwortung nicht stellen, Leute auch über das aufzuklären? Ob wir es jetzt gut oder sch schlecht finden, persönlich ist ganz eine ganz andere Geschichte. Ich weiß, jeder Berater hat seine persönlichen Vorlieben, was es was, was spannend macht. Ich auch, wenn einer Finanzplanung bei dir macht, oder bei mir, oder bei sonst jemandem, er hat drei verschiedene Resultate. Und das ist ja auch okay. Ja. Die Frage ist, ob es passt. Oder? Oder, und also, die Schwierigkeit ist auch noch, ich mein, Du schaffst
2: oder ich arbeite ja auch honorarbasiert. Oder? Aber viele schaffen natürlich auch mit dem Produktverkauf. Oder? Mit Bitcoin kannst ja gut, du kannst einen ETP vielleicht verkaufen und so weiter von einem Finanzdienstleister. Aber es ist immer fragen ja, ja.
1: wie verdiene ich jetzt Geld damit? Oder? Absolut. Denke, es ist für uns relativ einfach, hier auf, auf, auf dem Sofa zu höckeln und, und genau. die Finanzindustrie wie Wir sind dabei, aber doch nicht dabei. Oder? Weil die Bank hat natürlich die Herausforderung, äh, Sie weißt sind da
0: Klicks, wegen dem muss ich da machen.
1: Genau, also eben, <lacht> ich <gegen> <lacht> ich, ich, okay. habe, ich habe keine Referrals und ich verdiene nicht. Ich habe noch keinen Podcast, aber wie gesagt, vielleicht müssen wir das einmal überlegen. Ja, müssen wir müssen nicht irgendwie etwas noch, noch so einen referral ring <lacht> da
2: Genau,
0: ich dann, ah, okay. aber ja. Die Finanzindustrie
1: per se hat ja immer noch gewisses Interesse, Finanzplanung oder Investment-Portfoliosachen immer noch ein als komplex oder schwierig darzustellen, äh, dass man das als Retail-Kunde nicht selber kann managen kann. aus unserer Sicht, ist es viel einfacher, als dargestellt wird. Aber die Finanzindustrie profitiert davon, dass es eben einen Berater braucht mit Kompetenzen und komplizierten Produkten, die man muss erklären muss. Also mit dem verdienen sie ja das Geld. Nach wie vor wird weltweit ein Viertel vom gesamten weltweiten Vermögen über die Schweiz verwaltet. Also das heißt, obwohl wir ein Land sind, wo kein keine Rohstoffe haben, haben wir es geschafft, ein Viertel vom, vom weltweiten Vermögenswert zu verwalten. Dazu kommen noch, dass wir haben überhaupt keine Rohstoffe in der Schweiz Jetzt mal abgesehen von Wasser. Mhm. Ähm, aber wir tun die Hälfte vom Kaffeehandel, vom Ölhandel und vom Goldhandel... Gut, wir haben die Ja, genau. Aber, <lacht> eben. Aber Öl, Kaffee und noch mehr. Aber wir, das wir sind, wir sind ein Commodity Hub. Also wir haben ein riesiges Know-how. Mhm. Und ich denke, die Finanzindustrie wird sich aus dem, eben auch in Zukunft, möglichst einen grossen Schnitt abschneiden. Mhm. Und wird eigentlich auf den Freunden, wo sie jetzt hocken mit ihrer Vermögensverwaltung, mit ihren Kompetenzen, mit ihrem Know-how, das wird jetzt weiterhin zu Geld machen. Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil das sehen wir jetzt eben mit der ich nehme nochmal die ganzen
2: Bankenpleite die wir jetzt bei FTX und so weiter, dass ja die in der Schweiz ja Zuläuf haben. Ja. Also nehmen wir ein, ein Signum und so weiter. Also, ich, ich, also es gibt ja schon zwei
1: Banken, die Lizenz haben. Genau, also auch
2: andere, andere ja. Finanzienstleister, so, wo, 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 wo jetzt die Leute kommen und sagen, hey, oh, ich muss irgendwo an wo wir wirklich ja. auch einen Safe Haven mehr oder weniger haben oder eine klare Regulierung haben. Und ja. die Schweiz, das ist so eine riesige Chance jetzt Absolut. für die Schweiz sich an diesem Thema zu positionieren. Und das ist ja, wie du sagst, von den Vermögen,
1: alles, was über die Schweiz ja. läuft, warum nicht da in diesem Bereich? Warum nicht da unsere Stärken nutzen? Also, wir haben die beste Ausgangslage. Wir müssen sie Richtig. einfach nur nutzen. Genau, Und das ich ist bin auch etwas verzweifelt, wie du, Fabio, dass die Schweizer Banken progressiver mit dem Thema umgehen. Sie müssen ja noch nicht sagen, wir machen eigene Produkte. Richtig. Sie können ja von mir aus mal sagen, wir machen eine, oder eine Orientierung oder eine Beratung Workshops-Info oben, was Völlig offen. offen, so wie wir es ja auch machen. Oder? Und dann kann ein Kunde selber entscheiden, ist es das, was ich suche? Kann ich mit diesen Risiken leben? Sehe ich da so viel Chancenpotenzial mhm. da drin? Ich Sagen, es wird mehr Vermögen für mich vernichtet aktuell über Finanzprodukte, wo mehr Verpackung als Inhalt mhm. haben. Das ist auch so ein mein Job, wo ich sage, ich versuche den Kunden aufzuzeigen, was ist Inhalt und Verpackung ist. Wenn wir eine Apple Watch anschauen dann wissen wir, 20% Marge. Wenn wir ein Lux Luxusprodukt haben, okay, kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, Louis Vuitton hat sicher auch über 20% Marge. Und wenn wir <lacht> einen, einen Aston Martin kaufen dann ist die Marge wahrscheinlich auch sehr hoch. Mhm. Wieso? Ähm, wir wollen mit einem Produkt oder oder Erkennung in Heims und wir, wir wollen etwas zeigen. Oder, oder wenn ich äh, meinem Partner ein Geschenk mache, sei es Schmuck, oder, oder, äh, ein Parfum oder eine Wallet, dann ist das auch ein grosser Nachteil in der Wertschätzung zum Ausdruck bringen, oder? Mhm. Bei einem Finanzprodukt 20% Marge, also ich meine, die Zürcher Versicherung strebt äh, äh, eine Einkommensmarge nach, auf dem Kapital, eingesetzten Kapital von 20%. Das heißt, in einem Versicherungsprodukt haben wir relativ viele Kosten drin. Und dort stelle ich jetzt als unabhängiger Berater einfach mal Frage, haben wir die Transparenz, eben wie zum Beispiel bei Bitcoin, mhm. oder haben wir sie nicht? Mhm. Ich finde, in vielen Finanzprodukten, mhm. Ist das eine Illusion, dass wir die Transparenz haben? Und hm. die Digitalisierung, die Disruption, die führt ja zu viel mehr Transparenz und Einfachkeit. Und die Finanzbranche ist auffordert, den Vertrieb von mehr oder weniger gleichartigen, nicht stark sich differenzierenden Produkten ähm, quasi transparenter zu gestalten und weniger über über Produktverkauf. Äh, künftige Einnahmen zu tätigen, sondern über das Finanzcoaching, wo sie eben können sagen können, welche Produkte haben, welche nutzen für den Kunden nutzen Also sie müssen viel mehr auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Und dann hat natürlich Bitcoin Aber genauso einen Platz in dieser Beratung,
0: oder? Das kann ich sagen, da spricht hier alles sehr für, Bitcoin, äh, sehr für Bitcoin, weil dort haben wir ja mega Transparenz. Du kannst jede Zahlung nachschauen auf, auf, auf der Blockchain. Ja. Also ich habe jetzt den Tipp nach dem FTX-Skandal habe, habe ich auch äh, wieder aufgestockt.
1: Aber Transparenz wie die einzelnen Börsen funktionieren, gute also, wenn ich dort genau. von einem Wirtschaftsprüfer höre, hey, ich habe noch nie so eine schlecht organisierte Firma gesehen, die so viele Risiken und Unkraemnheiten und, und komische Sachen. Aber gab", eben, das, das ist, ist ja das ist jetzt ein Problem mit die Firma von, von Wirecard, oder?
0: Ich meine, FTX ist das Problem, wie die Firma geführt worden ist, was da gemacht ist, dass die Leute, die das hätten sollen prüfen, dass sie nicht richtig angeguckt haben. Ähm, FTX geht pleite. Die Kunden haben keinen Zugang mehr zu ihren Kryptos und mhm. dann heisst, es, Kryptos schlecht. Ja. Mhm. Am Ende des Tages ist doch einfach das Problem, dass, dass, die, dass das ist die Börse schlecht geführt wurden. Menschliches
2: ist. Versagen. Da hat du angesprochen, Wildcard. Man kann, man, kann, man kann alles regulieren. Am Schluss, wenn kriminelle Aktivität im Spiel ist, auf allerhöchster Ebene, wo auch immer die Ebene jetzt, jetzt mal ja. ist. Das kannst du nicht verhindern. Also, das
1: Lustige ist ja, dass der Sam Bankman Fried, Fried. also ja. lustig ist, heißt er der Bankman obwohl er <lacht> Genau, das der ist ein guter Name. Er <lacht> gute hat irgendwie die, die richtige Gene, aber den falschen Namen ausgelegt. Ja. Das ist wieder Brot. Er, er war wahrscheinlich der reichste Mensch mit 23 irgendwie. Ich weiss nicht, wie viele Milliarden hat er schon eigentlich hatte, aber er hat es nicht geschafft, als Unternehmer auch einen Teil aus dem Vermögen auszunehmen und auf, außerhalb von der Firma Privatvermögen aufzubauen. Das ist übrigens der Hauptgrund, den ich bei Unternehmen sehe, dass sie unbedingt einen Finanzplan brauchen, weil sie es nicht schaffen, weil sie alles als Klumpenrisiko der Firma haben. Aber item, was ich sagen, er hat das nicht geschafft. Er ist aber lustigerweise einer von denen, der nicht nur altruistisch weil er viel Geld machen um es nachher zu spenden, sondern er hat sich sogar bis zuletzt noch dafür eingesetzt, dass die Kryptobranche in den USA stärker reguliert wird. Also er hat eigentlich eine stärkere Regulierung, ähm, Anstoßen, sagen wir es zumindest so. Er war nicht sehr erfolgreich ja, dem, aber wie er seine Firma geführt hat, katastrophal, genau, oder?
2: Ich Weiß nicht, wie tief darf man auf FTX mit eingehen, aber schlussendlich, äh, ja, wir wissen auch noch nicht genau, ob er ein Wolf im Schafspelz ist, was er immer am Schluss da rauskommt, wissen wir alles nicht, oder? Wie die, wie die Verstrickungen nachher gekommen sind. Ich glaube, Fakt ist einfach, da ist so viel Misswirtschaft passiert, so viel menschliches Versagen, auch von den Aufsichtsbehörden in den USA, aber es ist eine genau. war eine die Entität reguliert FTX US, oder? Ja, ja. Und jetzt redet er noch in New York mit den grossen Tech-Gurus aus dem Silicon Valley, mit den Politikern auf allerhöchsten Ebene, ist er eingeladen worden, einer öffentlichen, äh, Ticket kostet irgendwie 2000 Dollar und so und rettet. Also ja. irgendwie sind da ganz, 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 ganz spezielle aber, Gegebenheiten. Äh, nochmal schnell.
1: Äh, alles in Ehren, was du sagst, aber. Ich als Privatanleger habe mega Bedenken, in eine Börse zu investieren oder über eine Börse äh, zu Richtig. kaufen. Richtig. Wenn ich das Gefühl habe, da geht alle paar Jahre, oder fast immer wieder, mal eine ja. Pleite. Oder? Die größte 2014, wir die Koksisch Pleite gegangen. Ja. Die Leute dürfen heute noch auf ihr Geld. warten. Ja. Also kannst du jetzt etwas ausrechnen, ja. wie lange das geht äh, bei die werden auch noch ein warten, oder? Genau. Ja. Und, Aber das ist genau der Punkt auch wieder für die Da die habe Schweiz. ich doch kein Vertrauen, um drüber ein Geschäft zu tätigen, genau, wenn mein Berater Aber, sympathisch ist. Oder?
0: Genau. Aber das Problem, das ist ja auf die News, das, was ich das Problem ist nicht, dass Kryptos oder Bitcoin nicht gut sind, das Problem ist, dass die Firma scheiße war. Ja. Und, und das müssen wir doch mega unterscheiden, oder? Und jetzt, eben, das, das ist ein bisschen da, jetzt haben wir den Nachruf, wegen dem ist der Kurs auch wieder so eingebrochen, Bitcoin ist nicht gut, das Problem ist die Firma, ja. das wollte ich sagen. Das andere ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr die, die Geschichte von Terranus äh, in den USA Elizabeth Das ist, äh, Elisabeth Holmes. Super Dokumentation gibt es da ja. über die. Elisabeth spannend. Holmes, wo mit 19 eine riesige Firma gegründet hat im Medizinbereich, wo gesagt hat, sie können anhand von mhm. einem Tropfen Blut mhm. ähm, alles messen. Alles messen, alles <lacht> ja. Ob du Krebs ja. hast, ob du was auch immer. Es alles schau und trug, sie, mhm. auf allerhöchstem Level. Die hat der, der Joe Biden, der noch Vice-Präsident war, in der Hütte. Und der hat sie vor allen Reporters. Dort ging niemand angegangen und hat gesagt. Ähm, Bluttests sind allgemein scheiße. <lacht> Dort hat man einfach, gesagt, die Frau hat betrogen, die Frau mit, dem mhm. mit ihrem Partner da, die haben betrogen. Mhm. Die Medizinbranche war null Touch. Von dem. Die, die ist in Ruhe gelassen. Worden, oder? Und da finde ich, Einfach weil wir in der Kryptowelt unterwegs sind, mhm. es wieder auf, auf Kryptos ja, zurück. Muss man natürlich sagen,
2: eben, es, ist, es ist eine polarisierende, eine polarisierende Branche, ein polarisierendes Thema mhm. Kryptowährungen, Bitcoin und so weiter, oder? Es, ist, es ist sehr sind sehr, sehr sehr leider noch schwarz-weiß, oder? Die einen verteufeln es, die anderen loben es auf. Oder? Und es ist ja die Idee, dass wir da in schöne Grauzonen bekommen. Und mit Medizinbranche, die gibt schon, keine Ahnung, wie lange es Medizin schon gibt schon, seit, Hunderte von Jahren oder also, Tausende, Jahrhunderte, was auch immer. Oder? Medizin war immer da und jetzt hat sich wir weiterentwickelt. Das ist eine Branche, die die Leute kennen. Kryptowährungen, Bitcoin ist jetzt etwas Neues, was kommt. Oder? Und das ist, man sieht auch, die, sind wir ehrlich, die breite Masse liest Medien, schaut, konsumiert gewisse Sachen und in denen heißt es einfach, ja, Energie gleich schlecht, äh, gleich hoch, gleich schlecht, alles verteufeln aus die Maus. Oder? Und das ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Und jetzt ist natürlich schon auch, dieser Moment da für Kritiker, die sagen, ja, wir haben es ja schon immer gesagt, ist alles nichts wert. Und jetzt schlünt es natürlich drauf, oder? Und darum wird das jetzt auch so ausgeschlachtet. Und in einer Medizinbranche. Ja, ist jetzt hat auch der keinen ein Quatsch gemacht, aber es ist glaube ich, unumstritten, dass Medizin äh, Probleme bei den Menschen löst. ist eine ganz andere Branche. Oder? Oh ja. Ich glaube, das ist auch der Punkt, weil es einfach noch so klein ist. Und darum habe ich es auch mit dem Dotcom-Event-Crash verglichen. Ja. Oder? Das ist auch eine ja. neue Branche, das Internet, das dort gekommen ist. Oder?
1: Genau. Ich denke, ein Kunde muss auch nicht in jeder Hinsicht alles verstehen, was in dieser Branche alles abgeht. Äh, mir geht es darum, dass man die Finanzplanung am, am an der grossen Stellhebel etwas kann bewegen kann. Letztendlich ist eine Finanzplanung immer nur so gut, wie sie auch umgesetzt wird. Also nur einfach für Theorie oder für ein schönes Buch bringt es ja gar nichts. das oder? ist ein ganz anderes Problem. Und, und wenn wir jetzt sehen, die meisten Leute haben wirklich das erste Mal noch ganz andere Sorgen. Du hast in deinen Podcast auch schon genannt, dass es um, um, um das Vertrauen geht in die eigene Altersvorsorge. Ich rede immer von der Generation 50 minus. Da zählen ihr noch dazu, ich bereits nicht mehr. Das sind die Leute unter 50, die länger arbeiten dürfen. Mehr dürfen einzahlen, aber weniger überkommen im Alter. Oder? Und die Herausforderung in der Schweiz ist tatsächlich überhaupt noch nicht gelöst. Ich würde sagen, jeder Zweite, der über 50'000 Franken verdient, der hat im Alter weniger als die Hälfte vom heutigen Lohn. Äh, äh, Ersatz als Renten. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir das Thema an? Äh, ist da Bitcoin die beste Lösung dazu, weil das langfristig den höchsten Zuwachs verspricht? Oder sollten wir ähm, das auch mit Anlagenklassen machen, wo wir wirklich schon über sehr lange Zeit einen validierten, also einen, einen wissenschaftlich erhärteten Erkenntniswert haben von dem wir ausgehen können? Und nach Inflation, also man redet von sogenannten Realrenditen, kann man sagen, Immobilien gehen bei 2 bis 3 Prozent. Also das ist die inflationsbereinigte Rendite, nicht nur in der Schweiz, weltweit. In der Schweiz war sie in letzter Zeit ein bisschen höher. Und bei den Aktien liegt sie über Inflationsbereinigung bei 5%. Du kannst also sagen, Immobilien 2,5, Aktien 5. Das ist ein Wert, den du als konservativen Anleger langfristig darauf kannst zählen, D egal wo auf der Welt, äh, sicher nicht mit Einzelinvestment, da kann es mal gut laufen, am Stammtief gehört man ja immer nur die guten Sachen oder was gut mm. gelaufen ist. Niemand mm. erzählt, dass er in Wirecard investiert Doch, ich habe Kunden gehabt, die gesagt, das ist alles total <lacht> abgeschmiert. ich sagte gesagt, ja, ich habe es ihnen ja gesagt, keine Einzeltitel, mm -hmm. unter halb Million vergiss, es muss nicht auf Einzeltitel gehen. Und darum, wer ein Investmentportfolio unterhalb Million Millionen hat, finde ich, eben, müsste jetzt aus meiner persönliche Optik als unabhängiger Finanzplanungsexperte auch nicht unbedingt schon auf Bitcoin gehen, weil einfach das Risiko groß ist, der Stellhebel zu klein ist und und der Aufwand, wo die Einzelpersonen machen müssen machen, das ist so wenig, oder? Äh, Finde ich, das ist einfach der Markt noch nicht ganz reif. Mhm müsste ich sagen, jetzt hey, ein bisschen widersprechen, aber klar, ja. also erwarte ich nicht anders. Und darum, wir müssen ja ein bisschen kontrovers genau, werden? Genau, das sprich <lacht> jetzt mal. Darum habe ich auch gesagt, Lotto spielen oder rauchen, das ist noch schlimmer, mhm. oder? Du tust etwas gegen deine Gesundheit, gegenüber deine Finanzen. Einzig positiver Effekt ist der Dachaufbau, Du musst du noch ein bisschen alimentieren, aber du dann eben früher stirbst und nicht mehr so viel Rente ziehst und ein bisschen etwas einzahlst vorher. Aber eigentlich spricht überhaupt nichts fürs Rauchen, oder? Also ich bin jetzt nicht total ein Anti-Raucher, ich habe ja selber mal geraucht, aber muss irgendwann der Kenntnis haben und sagen. Okay, Okay, ja, dann mache ich es jetzt anders, dann höre ich auf. Oder? Lotto spielen ist für mich auch reine Spekulation, ich habe einen Wunsch, ich habe einen Traum, ich habe das Gefühl, ja, ich bin smarter als der Rest. Und viele handeln eben im, im, im Anlagebereich auch aus Gier, aus Spekulationsabsichten. Ich habe gestern ein Webinar mit Chinesen, die sind total in dieser Kultur. Da hatte ich etwa 700'000 Zuschauer über das Webinar im Fernsehen, also eine grosse Masse. Und, äh, ich ich höre aus dem Markt heraus, es wird viel mehr spekuliert. Also aber Geld machen das, ist absolutes Thema. Aber das ist genau der Punkt. Und die oder? wollen die Richtung auch zeigen. Weil die sind noch eine mm. aufstrebende Nation. Das ist nicht nur so in der Schweiz. Ja, wir haben zwei Milliarden auf dem Konto, aber wir zeigen es nicht. Wir laufen nur mm. in alten Klamotten rum. Oder Das ist so der Schweizer Aber das Still, ist genau oder? der
2: Punkt. oder? Wir haben ja heute das Problem, dass die Jungen, du hast es 150 gesagt, wo immer die Jungen jetzt definiert ja. werden, oder? Ja. Ähm, dass die ja ein Problem haben. Wir wissen alle, wir müssen etwas machen. Ja. Wir müssen ja. etwas machen, wenn du im Alter einen gewissen Standard haben ja. Du hast es ja auch im Podcast gesagt, du rechnest mit gar nicht mehr AHV, die du bekommst, oder? Ähm, die Leute wissen, dass sie müssen etwas machen müssen. Ja. Und da kommt zum Beispiel etwas wie, 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 wie Bitcoin, das sehr, sehr Jung ist noch, ja, völlig, oder? aber Chance risiko verhältnis ist einfach massiv. Wenn das Risiko ist, ist immer 100%, außer du gehst heben, hebeln, was eben ja. ein ja. Quatsch ist. Oder? Aber total Fluss hast du bei jeder eine klasse Jetzt ist die Frage, wie hoch ist das Risiko, dass eine Immobilie Pleite geht und so weiter. Wie hoch ist das Risiko, dass eine Firma Pleite geht, eine Aktie und so weiter. Aber Chance risiko ist halt einfach schon massiv. Bei Bitcoin, wenn wir jetzt einfach mal, über, mal schauen, aber du hast die Prozent angesprochen vorher. Gehst über die letzten vier, fünf Jahre du kannst du das Rolling zurückgehen nimmst vier fünf Jahre einmal da bist du immer so bei 50 Prozent wo Bitcoin im Schnitt gemacht hat. klar die Volatilität ist extrem stark oder also nehmen wir mal nehmen wir mal bisschen konservativ 25 Prozent pro Jahr hast du jetzt immer können rechnen oder und das ist dann das wo die Leute natürlich extrapolieren und sagen, in Zukunft wird das auch so sein. Und dementsprechend zieht es, mm. es natürlich dort hinein, weil sie sehen, ah, okay, das chance risiko -Verhältnis ist natürlich ganz auf einen anderen Punkt. Und jetzt ist die Frage, wie nimmt man das in eine schlaue Planung hinein, dass genau. es nicht der sogenannte FOMO gibt und sagt, hey, jetzt gehe ich da all in, weil das ja. wird eh wieder so passieren, oder? Genau, aber das ist ich genau
1: habe das das den Podcast ich zu diesem Thema. Ich muss sagen, als Finanzplaner finde ich das extrem gefährlich. Auch wenn meinst? du sagst, ähm, ich mache keine Beratung, aber im nächsten Satz sagst da ist der Fünfjahresplan, wie du mit Bitcoin zum Eigenheim kommst. meine ich. Und dort finde ich es einfach gefährlich, weil das ist absolut spekulativ. Das ist aufgrund von vergangenen Zahlen, wo du ja immer etwas schön rechnen kannst, ja. Ja. Ähm, stimmt von der Idee her, in der Theorie. Aber die praktische Evidenz null, Verantwortung null. Eine Haftpflichtversicherung, die du für das will zahlen Glaube ich glaube nicht. Oder? Also letztlich geht es darum, bei der Finanzplanung dem Kunden Szenarien aufzuzeigen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn er investieren will. Wir reden heute in der modernen Form von zielbasiertem Investieren. Da geht es nicht darum, das maximale Risiko zu tragen oder einzugehen, sondern eigentlich nur so viel Risiko zu nehmen, wie es nötig ist, dass du dein Ziel ja. zu einem maximal schnellen oder sicheren ja. Ansatz erreichen kannst. Und dort finde ich es sehr spekulativ, wenn ich jetzt auf ein Einzelinvestment, äh, wie ich sagen, ja, CS ist ja günstiger als ein Kaffeetastli heute am Paradeplatz, oder auf Bitcoin oder auf einen Rohstoff und sagen, ja, ich äh, tue so Ölschorten damit, wie ich weiß jetzt irgendwann ist dann der Krieg fertig nächstes Jahr und dann wird es wieder günstig. Das finde ich einfach sehr spekulativ. Wenn ich einen Kunden zu, einer, zu einem Anlageplan äh, beraten er äh, hat einen Eigenheimwunsch, das ist sehr etwas Emotionales, so, das ist ja eine Lifestyle-Entscheidung für seine Familien usw., so dann wird die, äh, die Kunden mit einer höheren Sicherheit davon ausgehen, dass sie dem Plan näher kommen. Und wenn sie nachher dann merken, dass ihr Portfolio und ihr Weg dazu ähm, von extremen Schwankungen unterworfen ist und, und ständig hast du das Gefühl ja, also jetzt langt es gerade noch knapp für eine Hundehütte. Ja, jetzt können wir vielleicht noch den Zugang äh, kiesen, aber sonst, äh, momentan liegt nicht mehr drin. Und du musst die ganze Zeit sagen, kaufen mehr, weil jetzt ist es doppelt so günstig. Jetzt hast du schon 70 Black Friday-Rabatt, oder? Nein, ganz so cool ist es eben doch nicht. Oder? Ich sehe dann einfach bei den Durchschnittskunden viel ja. rascher. Ähm, die, wir sind irrational, wir sind die Menschen, oder? wir funktionieren so, wie wir in der Anfang kämpfen müssen kämpfen. Und dann ja. heißt es plötzlich, wenn eine Gefahr droht, schnell weg, hau ab, oder? weil eine Gefahr ja. droht ist. Und ich sehe es einfach bei vielen Kunden, die noch in der, in der äh, steigenden Phase von Börsenboom äh, den Sparplan gehalten haben, wie sie dann aufhören zu sparen. Genau dann, wenn es eben günstiger wird, wenn man wir einen Drawdown hat. Und bei der höheren Volatilität, wie man es bei der Bitcoin hat, ist die Gefahr umso höher. Also, so, das ist alles rational, für, absolut für, für, verständlich, kann ich folgen. Aber ich tue es einfach verhaltensökonomisch argumentieren: das funktioniert bei den Menschen nicht, wie wir Menschen sind. Aber der Punkt ist, ist
2: ich bin völlig bei dir. Also, schlussendlich, du musst es natürlich in einem Gesamtkontext sehen. Ja. Es, es macht absolut keinen Sinn. Dass du kopflos in gehst. Ja. Ich glaube, da, ja. da haben wir einen Konsens. Oder? Ja. Ja. Was ich auch immer wieder sehe, ist, äh, du hast es vorher erwähnt, dass man natürlich auch gewisse Cash-Positionen aufbaut. Dass es ja. extrem wichtig ist. Oder? Ja.
1: Und das also das heißt die Gewinnabschöpfung, oder? die genau, du Genau, da, da ja. das
2: scheitert. Ich würde jetzt mal behaupten, 90 bis 95 Prozent ja. der Leute, die jetzt Bitcoin kaufen, scheitert ja. daran. Ja. Warum? sie verlieben sich ins Essen. Ja. Und das ist eine der grossen Herausforderungen, die ich auch meinen Kunden probiere habe. Ja. Dass sie das rational auch verstehen. Ja. Dass man sich nicht verliebt in Und auch, ja, tut mir leid, gewisse Gewinnmitnahmen muss nehmen, ja. um sich auch können ja, die Schwankungen auch kann, kann abfedern, äh, was man immer in der Finanzplanung dann mit dem Cash weiterhin macht und so weiter, oder? Und das ist genau die grosse, äh, die grosse Problematik. Und nicht, wenn alle darauf aufspringen, auf dem Alltime High, gehst noch ja. voll alle hinein. Einfach, dass man nicht eben das Kopflose macht, weil man ja. einfach nur die Rendite sieht. Da bin ich völlig bei dir. Ich glaube weiterhin, dass das Chance-Risikoverhältnis aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung massiv besser ist als andere
1: Anlageklassen. Das, das hast Geschichte. vor einem Jahr schon gesagt und jetzt haben wir 70 verloren. Dass du es jetzt sagst, ist klar, nein, nein, weil jetzt sind Chancen nein, 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 das, habe vor,
2: das habe ich vorher gesagt. <lacht> wenn du weißt, wenn du den Markt bis zu einem gewissen Grad verstehst, dann gibt's, ja. da gibt es Metriken, wo du nehmen kannst. Du kannst, du kannst, wenn du den Wert verstehst, auch wie das Ganze. Wenn ja. der Markt unterwegs ist, dann weißt du, wo du stehst. Wir haben ja. schöne Zyklen wie Bitcoin. Ähm, wenn du die verstehst, dann kannst du das auch bis zu einem gewissen Grad nutzen. Und es geht ja. nicht darum, dass du das Low und High findest, sondern ja. dass du einfach ja. einen gewissen Zyklus mitmachst über die Jahre. Oder? Und das ist das, was ich den Leuten probiere mitzugehen, zu verstehen. Dass sie dann sagen, okay, nimm dann gewisse Chips vom Tisch quasi, wie man es so sagt. oder? Mhm. das um, was immer denn deine Ziele sind in die Finanzplanung und lass deinen Sparplan dann laufen, wenn, wenn es Sinn macht, und mhm. dann stoppst du Das sind genau die Sachen. Es ja. ist nicht anders bei Bitcoin als ja. bei anderen Märkten. Die Frage ist einfach, es geht schneller und ja. wie, wie kannst du das Ganze einordnen? Ja. Und das ist also ich geh raus, es
1: braucht unbedingt eine Strategie. Definitiv. Und irgendwo musst du eben Zyklen auch können beurteilen können. Definitiv. Also das ist für mich stark eben auch nach Timing. Also du musst können einschätzen, wo stehen wir in der ganzen Bewegung. Und ja. seit etwa 30 Jahren haben wir aus der Finanzindustrie, also aus der, aus der Wissenschaft, da sind auch schon mehrere Normalpreise dafür vergeben worden, das, dass man sagen kann, das Timing kannst du nicht nehmen. Das, time, das Timing bringt es nicht, also time in the market is more important than, than timing, timing. also mit dem Investiert bleiben, nehmen wir ein Beispiel, 10 Jahre äh, äh, Standard Poor 500 oder der amerikanische Aktienindex von den 500 grössten börsenkotierten Firmen. Äh, über 10 Jahre, wenn du die 10 die, die besten Börsentage verpasst hättest, weil du das Gefühl hast, oh jetzt ist shaky, jetzt ist risky, jetzt nehme ich es raus. <lacht> wenn du die 10 besten Tage verpasst hast in diesen 10 Jahren, das ist ja hure wenig, oder? dann hast du deine Performance von 7% ursprünglich für die ganze Zeit investiert bleiben halbiert auf 3,5%. Also nur die 10 besten bösen Tage vermeiden. Und hättest du sogar 20, Pro 20 Tage verpasst, weil du Corona verpasst hast, Corona, was auch immer, dann wärst du sogar schon bei null. Also es kommt extrem darauf an, dass du eigentlich die ganze Zeit mit dabei bist. Dass du einfach mhm. investiert bleibst und vergisst. Also, mhm. Fire and forget sagt man Militär, bei Rakete ja. Raketen, die einfach aufs Ziel fliegen und ja. musst du nicht mehr intervenieren. Oder? Also, und ich habe das Gefühl, Bitcoin ist wahrscheinlich noch nicht so weit, dass du einfach kannst, sagen ich kaufe mal und lasse es liegen und nach 30 Jahren hole ich es ab und dann bin ich schon vermögend, oder? Nein. Ich würde jetzt mal behaupten, ja, also wenn man jetzt, ist wieder da, wir wissen nicht, was die
2: Zukunft bringt, wenn man jetzt in der Vergangenheit schaut, dann, wenn man vor ein paar Jahren das gemacht hat, ist dann fair enough, hast du immer noch mehr auf dem Konto grundsätzlich. Als und hoffentlich in einer Cold Wallet. Äh, und hoffentlich oder? in einer Cold Wallet, genau. Das bedeutet jetzt nicht, oder, dass es in der Zukunft immer so weitergeht, ja. aber werden wir sehen. Oder? Ja. Aber grundsätzlich, historisch gesehen, bist du gut gefahren, mit diesem Ansatz. Jetzt kannst du sagen, eben. Du probierst zumindest halt einfach gewisse Zyklen zu verstanden und das ist schon recht extrem bei Bitcoin, wie man das gesehen wie die Zyklen da sind. Also mhm. das Spannende ist auch, durch die Öffentlichkeit von Bitcoin, von den Transaktionen, von der, eben von der Blockchain, ja. kannst du in Echtzeit relativ genau sehen, wie verhalten sich die Nutzer in dem Netzwerk mhm. und da gibt auch wie du es immer so, so, so schön sagst, evidenzbasiert, wo du gewisse Daten kannst herbeiziehen kannst. Es geht nicht darum, perfekt zu timen, aber gewisse Zyklen hast du bei Bitcoin, die, die kannst du nicht wegnegieren. Nur schon durch das sogenannte Halving, der Angebotsschock, der alle vier Jahre passiert, oder? Das, ist etwas, das, das, das kennen wir gar nicht. Mhm. Das kennen wir bei anderen Assets gar nicht. Und das ist eine Frage, ja, ist auch etwas Neues für die Bewertung dieser Branche? Wie bewertet man Bitcoin am Schluss? Oder? Ja. Mit, mit so einem Halving-Effekt, wo du von einer ja. Sekunde auf die andere plötzlich einen Angebotsschock hast, von einer ja. Halbierung. Ja. Das sind alles so Sachen, die halt einfach wirklich neu sind, spannend sind äh, und dementsprechend auch eine gewisse Zyklik, ganz klare Zyklik, ja, hervorrufen am ja. Schluss. Ja. Oder?
1: Ja. Wir haben ja auch schon die Frage, was gibt es für Alternativen. Gold haben wir vorher schon kurz angesprochen. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Fan von Gold, muss ich sagen, als Anlageklasse, weil, wenn man es jetzt immer wieder wissenschaftlich anschaut, hat Gold eigentlich auf lange Frist Inflationsbereinigt, fast keine Rendite gebracht. Es ist also ein Rohstoff, der eben nur noch sehr begrenzt gemeint wird. Also, klar gibt es ein bisschen Mining und so weiter. Wir haben jetzt noch keinen Planeten gefunden, wo das Gold bestimmt wo man könnte das Zeug in Tweets. nicht rentabel. Nein, das ist ein komisches Businessmodell. Auf jeden Fall, ich bin auch sehr zurückhaltend. Ich sage auch, wenn Kunden Gold wollen, im Sinne von, ja, kaufen sie ihrem Partner oder Partner mal Goldschmuck oder schüsst irgendetwas Schönes. Man kann sagen, Gold ist insofern Gold, spannend. Es ist dann nicht abhängig von der Technologie oder von Energie. Du kannst es wirklich die Hause halten. Du bist nicht davon abhängig. Funktioniert das Internet noch Strom, oder? Mm. Und es ist also ein Worst Case, wenn man Atomkrieg in Europa hat, kann sagen, Gold ist stabil. Das tut sich nicht so schnell. Verändern. Du verlierst ver 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 keinen Schlüssel, dass die ähm, Assets zu, zu Geld machen und eintauschen. Insofern, naja, also ich würde sagen, so, so halbwegs noch passibel. Und dann kommt der nächste Punkt, wenn die Hälfte der Leute sagt, ja, ich will Ja, aber es muss dann nachhaltig sein. Und dann sage ich nachhaltig. Wie wird Gold nachhaltig gefördert? Also es gibt ja scheinbar mittlerweile Firmen, die sagen, sie können kontrollieren, woher das, Geld, das Gold kommt. Aber rein chemisch gesehen ist es ein Prozess, wo einfach die Umwelt verschandelt. Es geht ja. nicht anders. Und Nachhaltigkeit ist natürlich bei vielen Menschen heute das Thema, vielleicht in Deutschland sogar noch ein bisschen mehr, Aber, ähm, ja, also dort habe ich natürlich auch gewisse Bedenken, ob Bitcoin das Problem kann entschärfen kann, wie das andere Kryptowährungen bereits gemacht haben. Momentan sieht es nicht danach aus. Ist es das vom Energieverbrauch? Ja, genau. Und dort, finde ich, müssen wir halt auch darüber reden, ob man das kann lösen kann. Natürlich kannst du sagen, es ist im Verhältnis wenig, aber es gibt ja Alternativen. Wieso nutzt man denn die Ideen nicht, wenn man schon sagt, wir sind progressiv und offen für alle Technologien?
0: Wie, äh, wie schlimm ist der Energieverbrauch von Bitcoin? Wie schlimm, dass der Energieverbrauch Das ist überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht. Also klär mal auf, auf, <lacht> äh, mal auf, weil das ist etwas, das immer wieder ist, oder? De Bitcoin verbraucht zu viel Energie.
2: Die Argumentationskette ist ja Strom gleich, also Stromverbrauch gleich schlecht, weil CO2. Das ist ja die Argumentationskette, die man heute immer wieder hört. Egal, um welches, was man denn mit dem Strom macht, oder? Im Tesla ist es dann wieder gut, oder ist wieder ein anderes Thema, oder? aber grundsätzlich ist ja ah, viel Stromverbrauch gleich schlecht, weil CO2 dementsprechend Umwelt schlecht äh, und so weiter. Oder? Und schlussendlich ist ja die Frage, ja, wo, von welcher Quelle kommt der Strom? Oder? Das ist ja die Frage. Und ich meine, niemand stellt ein, äh, ein Kohlekraftwerk auf, zum Beispiel zum bitcoin meine Niemand. Sondern... Im Gegenteil. Also, ich bin da viel, fest davon überzeugt, dass Bitcoin an der ganzen Energiewende einen Schub wird verleihen. Warum? Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Windräder. Windräder stehen teilweise still. Warum stehen sie still? Weil
0: sie nicht so hin mit der
2: Energie. Ja, sie können sie das Netz einspeisen, weil die ja. Netze überlastet sind. Sie sind Stromnetz, oder? So, ist das ist ein Thema, das mich als Ingenieur auch sehr stark interessiert. Oder? Um, Geht nicht. Ja, dann stellt man halt die Dinger ab. Das Problem haben sie jetzt bald im Wallis, oder?
1: Genau. Die Solaranlage, der steht an der Grenze zu Italien. Genau. Und was, das das nicht was, macht mit dem Strom? was machst du mit dem Strom? Den kannst du nicht einspeisen. Also musst du ein Lokal brauchen. Also, ich glaube, Firmen haben ja in der Schweiz zugemacht, zu um meinen, aber du meinst, die gehen jetzt wieder auf? Ja, das ist nicht die Frage, wenn, wenn du ein aber Angebot hast. Du willst hast, die Energie nutzen? Von schlussendlich ist
2: Es ja. ist einfach ein Beispiel, oder? wo man ja. darüber nachdenken kann. Ja, warum lässt man jetzt nicht die Anlage laufen? Weil ich weiss, von, ich habe zwei Kunden gehabt, die haben mir das erzählt auch erzählt. Ich arbeite bei Energielieferanten äh, usw. So die leiten teilweise den Strom im Boden ableiten. Mhm. Der wird einfach nicht gebraucht. Der wird ja. für nichts gebraucht. Ja. Entweder stellt es ab oder sie leiten ihn ab im Boden. Jetzt kannst du doch sagen, ja, Entschuldigung, aber das sind so Ineffizienzen, die wir haben in unserem, unserem Energieversorgungsnetz. Überall. Ja, meine, okay. Wir müssen mal vergleichen. Weltweit. Weltweit. Die Energieproduktion, nehmen wir an, ist ein Meter. 30 cm davon von diesem Meter sind Verluste. Verlust. Verlust. Der Anteil von Bitcoin ist je nachdem, wie viel Rechenleistung im Netzwerk ist, etwa ein Millimeter. Ich finde, wir kommen doch ein von der Diskussion nein, an. Ich will, ich
1: will sagen, wir ich würde nur sagen, können wir doch darauf ein, dass man Stake
2: of Proof könnte machen. Proof of nein, oder proof, proof of Stake. Oder den, ja, kommst, das ist das sind aber ganz, das sind, also Proof of Stake ist ja das, was Ethereum macht, oder? Ja. Ethereum auch, Wieso
1: macht das Bitcoin nicht?
2: Ganz bewusst nicht. Ist, wir, sehen, wir sehen ganz klare Tendenzen bei Ethereum. Jetzt beim Wechsel von Proof of Work, man braucht Energie, ja. Rechenleistung. Zum das Netzwerk aufrechterhalten, Netzwerke schützen und so weiter, geht man jetzt auf Proof of Stake, was ich hier immer macht ja. und sagt, okay, wir brauchen nicht mehr die Energie, sondern die, die die Blockchain weiterentwickelt, ja. die müssen einfach ihr Geld hinterlegen. Ja, es ist doch eine Lösung. Ich kein, ja, das keine Problem, Energie mehr braucht
1: Keine Ja, das Problem
2: ist jetzt, das Problem ist jetzt, wir sehen es ganz klar. Es sind ungefähr, ich muss anzahlen nicht mehr ganz äh, Stand heute im Kopf. Aber 68 bis 70 Prozent von allen Äther, die ja. gestaked sind, ja. sind sind in den Händen von vier zentralisierten Anbietern. Okay, aber ah, zentralisierte... die würden den Einfluss
1: nehmen und nur, nur Vielleicht
2: nehmen sie es. Ja. Warum? Das sind zum Beispiel Anbieter wie Coinbase, Kraken, ja. ähm, äh, Lido. Bitcoin, Bitcoin ist übrigens auch sehr, sehr ja. stark.
0: Mhm. FTX sah nicht mehr. Äh, FTX war <lacht> nicht Weckheit, im Spiel. Ja.
2: Aber das sind regulierte zentrale Einheiten. Ja. Oder? Und dann ist natürlich klar, wenn ein Staat, und das sehen wir jetzt auch, mit mhm. der sogenannten Ofac-Liste äh, in Amerika, also eine Liste, wo Leute, äh, äh, Wallet-Adressen die mhm. nicht verarbeitet werden von regulierten Anbietern, mhm. dort äh, sieht man jetzt ganz klar, dass die Zensur stattfindet, dass Transaktionen nicht verarbeitet werden, mhm. weil, wenn der Staat natürlich zu den Validatoren hergeht und dann sagt, hey, wenn ihr das verarbeitet, dann verliert ihr eure Lizenz mhm. und jede Firma, logisch ist reguliert ist, die sagen nein, ich kann mein Business nicht mehr laufen, lassen. Oder? Das heißt, es führt rein aus aus dem Gedanken von freien dezentralen Geld oder von Zensurresistenz mhm. führt das Proof of Stake Verfahren und das sehen wir jetzt ganz klar bei Ethereum dazu, dass Zensur stattfindet. Mhm. Und bei Proof of Work da hast du keinen
1: Einfluss auf eine zentrale Einheit, ja, oder? Okay, also das könnte der Vorteil sein. Umgekehrt, man mhm. ja, du sagst jetzt Zensur, aber man will ja auch mehr Regulierung jetzt. Es braucht sie auch. Die fordern es. könnte es mhm. dazu führen, dass einfach immer mehr Börsen zugehen. Ja. Ähm, und ich denke, es ist auch wieder eine Chance für die Schweiz, eben, weil wir sind als gut regulierter Finanzmarkt bekannt sind. Und es könnte ja heissen, dass man Schweizer Banken oder Schweizer Finanzdienstleister in diesem Bereich könnten, das ähm, aus der pole position Aber das ist dann auf der Ebene des
2: Anbieters ja. und nicht auf der Ebene, wo die Zensur stattfinden kann, vom Produkt quasi genau. schluss. FIMA hat
1: ja auch schon ziemlich stark aufgeholt und sich ein gewisses Krypto-Know-how erarbeitet. Ich weiß jetzt nicht, ob das in deinen Augen genügend ist. Also aber ganz ehrlich, die FIMA macht einen super Job, was ja. das anbelangt. Ja. Vor allem auch der
2: Austausch äh, mit den ganzen Branchen usw. So das ja. ist aber der Vorteil von der Schweiz, dass wir so näher ja. und klein miteinander reden. Auch noch, oder? Ja. Ja. Nein, nein, die haben, die haben teilweise ein gutes Know-how. Jetzt mit dem Schritt, wo es weitergeht, Stichwort Relay, mit ohne dass man sich registrieren muss, mit ja. den 1000 Franken usw. So ich glaube, das schützt jetzt übers Ziel aus, das ist meine persönliche Meinung, ja. weil es nicht technologieneutral ist, aus meiner Sicht. Aber grundsätzlich, die Firma ist auch offen und baut sich auch das Know-how auf. Also, ja. finde ich gut, oder? Ja. Aber rein von den Nachteilen her, da muss man schon unterscheiden, ja, Regulierung braucht es, glaube ich, wenn es zentrale Anbieter sind, dass ja. da ganz klare Standards eingehalten werden, was mit ja. den Kundengeldern gemacht wird und so weiter und so fort. Aber es hat nichts damit zu tun. Mit, ja. mit, ich, mit ich denke, der okay, die der Diskussion
1: könnte helfen, wenn wir ein bisschen wegkommen von diesen, ich sage jetzt, Argumente, die nachher sind. Ja, die Welt geht unter oder alle dich enteignen und, und die Staaten dich ausrauben und so. Ich will ein bisschen von dem wegkommen. Und, ähm, sorry, wenn ich es nochmal anspreche, aber wenn ich deine Podcasts höre, ja. habe ich immer so untergründiges Gefühl, oh, es fängt jetzt gerade an schicken und wir sind da auf dem Dampfer, der sinkt und äh, die Durchsage vom Kapitän kommt. Oder? <lacht> und dann habe ich das Gefühl, ja… Gut, das bring bringt auch Klicks, oder? <lacht> das man also Nein, auch.
2: Nein, ganz ehrlich. Nein, ich, also aus ich Sicht eines
1: deutschen Anleger kannst du sagen, ja, das mag sein, ich, ich höre ja das auch, aber letztendlich in der Schweiz ist die Situation nicht so gravierend. Ich kann, ich kann jetzt gerade
2: sagen, genau. Ich glaube, da müssen wir einfach unterscheiden, genau. wenn wir auf, aus Schweiz, ganz ehrlich, mehr in der Schweiz leben, in einem Ponyhof. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. <lacht> uns es super. Ja. Wir, haben, wir haben, grundsätzlich auch mit ja. Covid-Situation, darf man das sagen, so Schweizerdeprinter also oder ich was. Machen. Haben wir natürlich eine ganz andere Situation. Ja. Ich kann aber auch teilweise wirklich auch die Hälfte von meinen Kunden sind aus Deutschland oder aus rundummen und so weiter. Und die Leute kommen mit gewissen Ängsten zu mir. Wo sie, ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, ja, mhm. sie hat eingestellt. Ähm, aber ich nehme die ernst, ich nehme die ab. Oder? Und ich glaube einfach, dass wir ein bisschen rauszoomen auch und das Weltgeschehen dort mit einbeziehen, wenn es das Thema Bitcoin anbelangt. Mhm. Oder wenn man Bitcoin einfach aus Schweizer Sicht betrachtet, ja. ist es ein ganz anderes Thema. Bin ja. ich völlig ja. bei dir.
1: Also ich glaube schon, dass die Gefahr besteht. Also wenn man das äh, konstatiert, das eigentlich schon vor mehr als einem Jahr ist, eigentlich relativ klar gewesen, aus Sicht von einem Finanzplaner, dass äh, im Euro-Raum eine große Inflationsgefahr ähm, besteht. Und die wird kommen. war nur gefragt, wie schnell und in welchem Land wie, wie stark, mhm. äh, das hat äh, der Werner Sinjo, Hans Werner Sinn schon in seinem Buch geschrieben dort mal. Ähm, und und heute muss man sagen, die DZB ist natürlich einfach den Geldautomat für den Club mit auf Deutsch gesagt. Also Letztlich die Deutschen finanzieren die mediterranen Länder, äh, denen ihre Staatsschulden. Und das ist eine große Gefahr für den Euro. Ja. Und darum kann ich die Bedenken, die, die deutsche Anleger und Investoren haben, sehr äh, gut nachvollziehen. Aber das heißt nicht per se, dass man wegen dem Bitcoin als erste ähm, Maßnahme. Gerade muss ich es auch fassen. Äh, meine Überlegungen gehen zuerst einmal ähm, über andere Währungen. Aber, eben, Bitcoin könnte eine sein, aber es ist nicht mhm. die einzige. Es könnte darüber gehen, dass man sagt, okay, man investiert in Sachwerte, also in mm. Unternehmensbeteiligungen, Immobilien etc. Mm. Äh, allenfalls auch in Rohstoffe. Es mm. gibt da noch viele andere. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe auch gutes Geld, aber ich, es geht mir jetzt nicht darum, um noch mehr Renditen zu erwirtschaften, mm. sondern um mehr Spass zu im Leben. Und dann aber kaufen aber sie wie Weingut mm. oder kaufen Kunst oder einen ja, Oldtimer, whatever. Ähm, und ich finde, man muss in dem Rahmen sehen, und für mich ist eben nicht die alleinselig machende Lösung in dem Sinne äh, Bitcoin, sondern als eine von verschiedenen. Aber dort bin ich sehr offen als Finanzplaner, um zu sagen, wir müssen das Gesamte anlagen. Woher haben wir die grösste Stellheber?
2: Also da bin, ich, da bin ich völlig bei dir. Also, okay. Wie gesagt, es ist nicht alle in bitcoin vollgas und, ja. und sowieso. Eben, Sie können sich nicht verlieben in gewisse Sachen. Aber es gibt weltweite Risiken, die natürlich Bitcoin vorantreiben. Weil Bitcoin nicht das Problem löst. Oder? Mhm. Und die Inflation, ja. Wir reden immer, oh, die Inflation ist da. Aus ja. Schweizer Sicht kann man sagen, wir haben es relativ gut. Ja. Oder im Vergleich <lacht> jetzt zu den USA und zu, und, und zu Deutschland respektive zum EU-Raum. Aber das ist genau der Bitcoin greift ja überall, was ja. wieder einen Effekt hat, wenn du als Schweizer äh, Bitcoin haltest, dass das einen positiven Effekt hat im Sinne von ja, die Leute sehen halt einfach, weil das Problem Bitcoin löst. Und das ist nämlich auch ein weiterer Punkt. Ich habe letzte auch eine Transaktion 100 Franken, habe ich habe jemanden müssen schicken auf Weissrussland. Bank hat's mir nicht, es nicht ja. ausgeführt. Ja, wir machen keine Überweisungen mehr nach Weissrussland. Mhm. Wieso? Was ist, was ist das Problem? Ja. Und da muss ich sagen, sorry, ich kann mit meinem Geld bis zu einem gewissen Grad, und ich habe immer in letzter Zeit, vielleicht ist das eine rein subjektive Entsche äh, Wahrnehmung von mir, ja. aber meine Bank ruft mir relativ viel an in letzter Zeit. und Gut, du sagt, bist jetzt auch ein bisschen exponiert. Oder? Ja, logisch. ja, aber es gibt einfach gewisse Anzeichen, ja. sei es, was kannst du mit deinem Geld machen, es wird ja. nachgefragt, gewisse Furcht Transaktionen du. kannst du nicht mehr machen, ähm, die Inflation ist ein Thema, äh, Enteignung ist ein Thema, wo die Leute Angst haben, ja. wo ich auch finde, muss man in eine Risikobewertung mit reinziehen, oder? Jetzt für uns Schweizer ist es immer, ich bin mir völlig einig, oder? aber es ist halt einfach, das Bitcoin-Thema ist ein, ein, ein globales Thema. Und, mhm. und, und darum finde ich es aber wichtig, dass man das so betrachtet.
0: Ich ja, musste noch etwas müssen nachschauen. Du hast gesagt, wegen Verschwörungstheorien, wegen Enteignen. 2013 Zypern mhm. hat Zypern die Bevölkerung enteignet. Mhm. Und am einem gewissen Betrag vom Konto, ich glaube, es sind 50.000 oder so, ja. sind äh, 6%, 10% sind einfach mal abgebucht worden. Also, ja. Das ist noch nicht so lange her, oder? Das ist ein Fakt. Eigentlich sogar das
1: Nachbarland ist ein spezieller Finanzmärkt. <lacht> äh, Absolut. Ich sage nur, es, kann, sage mal so. es kann
0: passieren. Ja, oder? Und, ja. und das Zweilichter, das haben wir halt schon an gewissen Teilen äh, auf dieser Welt. Oder? Ja. Also, ich will nicht sagen, Verschwörungstheorien sind gut, um das Ganze voranzutreiben. Ich sage nur, es kann effektiv passieren. Ja. Enteignung, oder? Jetzt ja. einfach mal zu dem, genau. zu dem Thema. Aber
1: eben aus einer Wohlstandsnation aus, wo also man äh, relativ weniger Risiko wird tragen oder eingehen will, ähm, ist, ist das natürlich eine Anlageklasse, die wirklich high risk ist. Und darum finde ich, wir müssen es auf, auf diesem Level wie, wie Private Equity oder so anschauen. Und das sind meistens Kundensegment, wo ähm, in dem Sinn schon professionelle Anleger sind oder eben mehr Risiko können tragen können, die schon gewisse Erfahrung mitbringen. Und ich würde einfach, mein Statement ist, für die Kundensegment sehe ich das sehr wohl. Das äh, Kundensegment, wo die Erfahrung, die Assets noch nicht haben, noch, noch nicht so viel, in dem Sinn auch Liquidität haben, dass sie können sagen, das ist mir gleich, wenn ich jetzt mal 70% verliere im Jahr, weil ich schaue das langfristig an, die können das total entspannt anschauen, weil die haben ja die Millionen, oder? dann finde ich, okay, die, die kommen mit dem klar. Obwohl, ich muss sagen, im Affluent-Bereich, wo ich berate, sehe ich auch Kunden, die brauchen einfach ihre 20-30'000 Franken pro Monat, was sie verbrennen und äh, ja, wenn Gut, das dann kommt, mal auf, nicht mehr
0: kommt, dann kommt sie auf 70% Verlust auch nicht mehr drauf an, oder? Ja, das ist nicht mehr <lacht> eine Frage, wie hoch
1: sind die Auslagen Oder was haben sie sonst noch für unternehmerische Risiken? Und wenn ein Unternehmen natürlich sagt, ja, während Corona kann ich nicht mehr geschäften, weil ich wird nicht mehr beliefert werde, oder äh, der Regulator schreitet ein und verbietet mein Geschäft, weil es jetzt nicht relevant ist in der de, de Corona-Zeit, dann muss ich sagen, ja, das ist ein Risiko, das man nicht auf dem Radar gehabt hat. Das ist Black Swan, oder? Äh, und, und dann musst du darauf eingehen, wie kannst du das finanzplanerisch lösen. Und dadurch ich, bin ich halt immer noch am verfechten Cash is King. Also, man genügend Liquidität haben ähm, und, und einfach genügend diversifiziert sein. Und wenn dann 4-5% Prozent noch Bitcoin sind, wegen dem geht die Welt nicht unter. Aber es rettet dann nicht deine Altersvorsorge. Das ist... Äh, ja, ich glaube schon. <lacht> <lacht> aber ja. Das ich ist... Wir reden dann in, in ein paar Jahren <lacht> noch Genau. <aber lacht> das ja. ist ja. schon <lacht> ein bisschen früher. Noch, weil, wobei, ich kann immer im früheren Enten, weisst Aber erst mit 70. Ah, okay. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Hey, wir sind äh, weit über eine Stunde. Ähm, ich glaube, Themen immer gibt es noch mega viel, aber es muss auch immer Sinn machen im Podcast, wie viel man ansprechen, kann man ansprechen. Ähm, ich möchte euch zwar eigentlich noch das letzte Wort geben, wo man euch kann, kann finden kann. Ähm, Marc, findet man dich? Überall. Überall. Also sei Steiner Consulting?
2: Also Webseite marksteiner-consulting.ch, genau, ist richtig. Kann einen YouTube-Kanal äh, kann Marc marksteiner Bitcoin, äh, Podcasts, also beide dein Geld kann mehr. Äh, sehr, sehr aktiv bin ich auf LinkedIn. Also die, die sich verlinken, äh, gerne auf LinkedIn.
0: Wenn wir dann einen schreiben, ähm, ja, das sind so die Plattformen. Ja, super, danke vielmals. Reto, du darfst äh, auch noch, wo man dich findet und auch das Buch noch äh, präsentieren in Kamera, gell? Ich
1: extra noch schnell mitgenommen, genau. <lacht> Orientierung statt Manipulierung heisst das Buch, ist das ja rausgekommen. Ich habe es zusammen geschrieben mit dem Pascal Bechtiger, er ist Professor für Finanzplanung an der OST, an der Fachhochschule. Und, äh, wir haben dort eigentlich die besten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis zusammengefasst, aus über 150 Büchern, Studien, äh, und Erhebungen, wo man kann, ähm, herausfinden was, was kann, was man aus beiden Seiten eben zielführend äh, selber äh, davon Nutzen tragen kann. Und das ist erstmals jetzt im deutschsprachigen Raum so passiert. Das ist aber nicht meine Hauptaktivität, das ist äh, einfach äh, unter vielen. Mich findet man auch unter LinkedIn, das ist die Business-Plattform, die ich jedem würde empfehlen würde. Dort sind auch meine Kontaktangaben drauf. Äh, wie gesagt, ich bin auch so, dass ich äh, physisch berate, aber auch online beraten, Leute, die weiter weg sind oder aus anderen Gründen nicht, nicht wollen, äh, zusammentreffen wollen. Da kann man heute sehr viel auch online machen ähm, und, und insofern, Finanzplanung ist Lebensplanung und darum, ich denke, das ist immer gut. Ich sage wie im Sport, oder? wenn du willst, vorwärts kommen, brauchst du einen Coach und wenn du in der Finanzplanung vorwärtskommst, brauchst du auch einen Coach. Ich
0: glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Wegen dem. Äh, nennen sich immer mehr Leute Finanzcoach, was äh, dafür und dahinter hat, sage ich jetzt einmal, oder?
1: Aber, das Thema für den nächsten Podcast. <lacht>
0: <lacht> genau, nein, ich, ich meine, ich bin ja auch auf, auf, auf dieser Schiene jetzt, weil ich einfach ja. muss sagen, Finanzplanungen, so gern wie ich es auch mache, sind einfach eine riesige Lücke. Und das hast du auch angesprochen im Podcast. Du weißt nicht, wie es die Leute umsetzen. Ja. Wenn du dann nach drei Monaten so ein Telefon bekommst nach der Präsentation mhm. der Finanzplanung, wo der Banker völlig etwas anderes mit den Kunden abmacht, als sie bei dir in der Planung gehört haben. Das du so der Moment, was mir abgelöst hat. Ich habe das jetzt äh, einigermaßen elegant gelöst, indem du bei mir als Unterstützung zum Finanzplan noch einen Online-Kurs dazu hast, wo du immer wieder nachschauen kannst, ja. ansehen, was haben wir überhaupt äh, besprochen haben. Genau. Ähm, ja, ich muss ja nicht sagen, wo man mich findet, weil ihr hört ja jetzt zu. Äh, danke euch vielmals fürs Zulassen. ist äh, länger gegangen, aber das habe ich eigentlich auch Kopf, wenn ich schon mal zwei äh, Korreferien aus der Branche in unterschiedlichen Nischen habe. Mini Bitte an euch ist äh, wirklich, wenn euch die Episode gefallen hat, schickt es an zwei Kollegen, die der Finanzfabio noch nicht kennen. Also, hast du Kollegen, wo der Finanzfabio noch <lacht> nicht kennt? <lacht> Gibt es das noch? Nein, es ist noch einen ganz schönen Tag spelt